0: ich habe eigentlich, habe ich so auch so versucht, selbst zu verstehen, was so zwischen Luise und ihrem Vater hakt, was überhaupt zwischen Menschen hakt und irgendwie habe ich so in dieser Mehrwallnuss und so alles gefunden, was mich so interessierte, das fand ich interessant, also auch diese vor allem medialen Zuschreibungen der mehrwahlnus das sagt so viel, also so ist erstens interessant und wie wir uns selbst aus der Verantwortung schreiben und zweitens sagt es halt so viel über uns Menschen selbst aus, also ähm, wie sehr wir uns da immer in diesen Rollenzuschreibungen bewegen und auch dann auch da nicht mehr raus können
1: oder wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Buchfühlung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge sprechen Gerhard und Viktoria mit der Schriftstellerin Marie Gamilschek über ihren Roman Aufruhr der Meerestiere. Marie Gamilschek ist gebürtige Grazerin und hat ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt. Ihr Roman »Alles, was glänzt« wurde 2018 mit dem österreichischen Buchpreis in der Kategorie »Debüt« ausgezeichnet. Im Jahr 2022 war sie mit ihrem aktuellen Roman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises vertreten. Wir wünschen euch viel Freude und gute Unterhaltung mit unserer neuen Folge.
2: Im Zentrum deines Romans steht Luisa, Luise ist Meeresbiologin und hat einen exzellenten Ruf in ihrem Spezialgebiet, der Meerwalnuss. Ähm, diese Meerwalnuss wiederum ist eine geisterhaft illuminierte Qualle, also eine schimmernde Bewohnerin der Ozeane, die, ich setze es jetzt unter Anführungszeichen, als invasive Art immer mehr Raum einnimmt und dabei aber nicht davor zurücksteckt, sich von der eigenen Spezies zu ernähren, um das Fortkommen zu sichern. Luise ist eine sehr unsichere und ruhelose Frau, die sich weder in Beziehungen noch an gleichbleibenden Orten wohlfühlt. Als sie von, äh, für ein Projekt mit einem renommierten Tierpark nach Graz reisen soll, reist Luise zurück in ihre Heimatstadt. Hier lebt auch der Vater, doch der ist, wie so oft in Luises Leben, abwesend. Genau über diese Abwesenheit der Väter das Motiv des Meeres, über die Charakteristika der Meerwalnuss, über die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und auch dem eigenen Körper, über die Natur und ihre Katastrophen, über Nereiden und über die Heimat und die Fremde. Darüber wollen ich und Gerhard heute mit dir, Marie, reden. Hallo Marie, schön, dass du heute zu Gast
0: bist. Ja, hallo, und danke für die Einladung.
2: Ich würde gern ganz an den Anfang unseres Gesprächs setzen, ähm, was das für ein Leben ist, ähm, in dem man so viel Platz fürs Schreiben hat. Was erlebst du, was <lacht> inspiriert dich? Ähm, warum schreibst du so gerne? Und ähm, worüber schreibst
0: du am liebsten? Ähm, das ist eine schöne Anfangsfrage. Ähm ich glaube, ich, man bekommt ja auch immer auf die Frage gestellt, ähm, wie so ein Schreibtag aussieht oder wie man sich das einteilt, damit ähm, damit damit man überhaupt so einen Roman fertig schreiben kann und wie das funktioniert. Und ich kann immer nur sagen, dass Schreiben für mich einfach immer das Wichtigste ist am Tag und ähm, über die Tage hinaus. Und äh, ich mache das, so lange ich kann und so lange ich will. Und dann kommen erst eigentlich die anderen Sachen dran. Also ich glaube... Das Schreiben hat einfach bei mir immer Priorität und das ist äh, ganz wichtig und ich merke das auch, also jetzt zum Beispiel ähm, gibt es ja auch jetzt eine längere Phase, in der ich nicht geschrieben habe, also oder in der ich viel jetzt nur unterwegs war mit dem Buch, und weil ich wohl nicht zum Schreiben komme und ich merke aber trotzdem, es gibt, man muss was trotzdem immer geht, ist seinen, seinen Blick zu schärfen und seinen Schreibblick aufzuhaben und mhm. Ähm, ja, so der, der, der Welt so das, das Literarische abzulesen, sozusagen. Mhm.
3: Also, suchst du dann äh, auch gezielt ähm, literarisch verwandelbare oder ins Literarische verwandelbare ähm, Aktivitäten, Abenteuer, wie auch immer, also <lacht> su suchst du den Stoff draußen aktiv oder, oder wartest du, bis er dir zufliegt?
0: Also der Stoff findet sich meistens nicht, also für mich nicht in den großen aufregenden Freizeitaktivitäten. Also ich habe mir jetzt noch nie gedacht, ich muss jetzt mal Bungee jumpen, weil das darüber lässt sich gut schreiben. Ich weiß nicht, das sind tatsächlich immer eher so ähm, kleinere Beobachtungen. Es geht eigentlich oft um Genau, kleine kleine Beobachtungen, Beziehungen, die man versucht im Alltag irgendwie so literarisch umzuwandeln. Also eher so die Sachen, die ganz und gar unscheinbar sind und die, wo ich mir aber denke, ach, die, die möchte ich mal mehr literarisch anschauen. Mhm. Du
2: bist also noch nie mit mehr Meerwalnüssen geschwommen, wir mal davon aus.
0: <lacht> nee, leider nicht. Also ich habe sie gesehen natürlich, mhm. aber nur im Aquarium und im, Zu äh, im im Zoo und im, in einem äh, Forschungszentrum, genau. Und nicht, nie mit innen geschwommen. Also es halt war schön, dass das Buch erschienen ist. habe ich von ganz vielen Leuten schon gehört und Fotos geschickt bekommen. <lacht> Mehr überall auf der ganzen Welt. Ja. Du bist ja momentan
2: nicht nur mit der Mehrwalnuss unterwegs, sondern auch deinem ersten Roman, Alles, was glänzt, weil der wird ja gerade im Kosmostheater in Wien aufgeführt. Wie ist denn das so quasi mit zwei Büchern, gerade irgendwie dem Erstlingswerk und jetzt dem zweiten Roman, äh, parallel jonglieren zu müssen in Interviews? und ähm.
0: Ähm, Anfangs war das natürlich schwierig. Also genau jetzt habe ich ein halbes Jahr wenn man über Aufruhr der Meerestiere meinen zweiten Roman geredet und jetzt gab es nochmal so eine Bewegung in der Timeline quasi rückwärts, weil ich jetzt dann über den ersten Roman nochmal reden müsste. Klar, über die Bühnenfassung, aber es geht natürlich da auch um die Themen, die dran vorkommen, die Motive, die verarbeitet werden. Und ähm, genau, ich hatte eine Weile schon das Gefühl, zwischen dem ersten und dem zweiten Roman festzustecken und irgendwie nicht weiter rauszukommen. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt auch wieder ändern wird. Okay. Aber es war natürlich auch schön, ähm, mit dem zweiten Roman im Rücken jetzt nochmal über den ersten Roman zu sprechen. Also so in solchen Gesprächen versuche ich ja nicht nur Dinge zu erklären oder zu beantworten, sondern ich verstehe auch oft selbst noch mehr über mein eigenes Schreiben und über Themen, die da drin verarbeitet werden. Und das war dann eigentlich schon auch interessant, nochmal über den ersten zu sprechen.
3: Ja, da gibt es ja ähm, auch durchaus Parallelen. Also ähm, mir ist es gerade gestern aufgefallen, da habe ich mir den, den Klappentext angeschaut von deinem ersten Roman ja. und da steht im ersten Satz ja schon drin ähm, nimmt den Leser mit in eine allmählich verschwindende Welt ja, Also es ist dieser erste Satz im Klappentext zeigt ja schon äh, dass es sowohl im äh, äh, Alles was glänzt als auch in Aufruhe der Meerestiere diese Bedrohung des Verschwindens gibt, ja. die, die über allem hängt. Ja. Und das finde ich ja auch äh, wirklich mhm. bei, bei Aufruhr der Meerestiere eines vom spannendsten. Ähm, dieses dieses Gefühl eben der Bedrohung der, der nahen Apokalypse, wenn man so will, die kann im Kleinen oder im Großen stattfinden. Ähm, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, das sich auf jeden Fall äh, durchzieht.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Aber das Lustige ist, dass ich das erst so verstanden habe, tatsächlich erst als jetzt beide Bücher draußen waren. Also während des Schreibprozesses hatte ich das Gefühl, das sind so zwei ganz unterschiedliche Bücher und die haben eigentlich so gar nichts miteinander zu tun. Aber natürlich, man arbeitet da ja auch so intensiv dran und so engmaschig teilweise, dass man natürlich nicht so, dass die größeren Zusammenhänge sieht und dann lässt in dem Moment, wenn man dann einen Schritt zurücktritt und Lesungen macht oder das Buch auch zum ersten Mal in der Hand hat, merkt man so, ah, stimmt. Also da gibt es thematisch und motivisch einfach sehr viele Verbindungen zwischen den beiden Büchern. Aber das ist dann interessant, quasi auch selbst zu lernen, was anscheinend Themen sind im eigenen Schreiben, die bleiben, so unterschiedlich auch, auch vielleicht die Figuren und die Stoffe sein können.
3: Und wahrscheinlich auch schwierig dann, wenn man versucht, einen dritten Roman zu schreiben, oder? Dann, dann ist die Frage bleibe ich jetzt bei meinen Motiven, suche ich mir gezielt was Neues? Inwiefern fühlst du dich jetzt von dir selber da ähm, thematisch in eine Ecke gedrängt?
0: <lacht> von mir selber in die Ecke gedrängt, ist echt schön. Ähm, eigentlich nicht so, äh, also so ich bin noch nicht, ich muss ja auch zugeben, ich bin noch nicht im am Schreiben vom dritten Roman, also so ich kann noch nicht sagen, wie sich... Ob sich wie der Ecke anfühlt oder eher wie ein, wie ein Gang. <lacht> Aber ähm, ich habe das Gefühl, genau, ich habe das Gefühl, also ich erwarte nicht von mir, dass ich in dieser Ecke bleibe oder dass es dass, ähm, dass das auch von außen erwartet wird. Aber ich weiß, dass es da Themen gibt, die einfach für mich wichtig sind und die sich nicht einfach in ein oder zwei Romanen einfach beantworten lassen und dann ist schon gut. Sondern die einfach immer wieder auftauchen werden in unterschiedlichen Formen und das ist auch ganz in Ordnung so. Mhm.
2: Ähm, ich habe ja bei meiner Auseinandersetzung auch andere Bücher, die gerade so bei mir auf dem Tisch liegen habe, wie beispielsweise ähm, Auf See von Theresia Enzensberger, die wir nächste Woche oder übernächste Woche bei den Europäischen Literaturtagen treffen werden, und auch beim Lesen von ähm, Was ich im Wasser sah von Katharina Köller die so die Monster der Untiefen des Meeres raus äh, projiziert, mir auch immer wieder gedacht, das ist so ein, ähm, ein Thema und ein, das sind Themen und Motive, die gerade AutorInnen unserer Zeit ganz, ganz stark ähm, zu berühren scheinen oder die dieses, also diese, die immer wieder auftauchen, um bei dieser Meeresmotivik zu bleiben und die da sind. Ähm, wie siehst du denn, das leben wir in einer Zeit oder wo, wo solche Themen ganz einfach präsent sind und von, ähm, und so präsent sind, dass man gar nicht an ihnen vorbei können als AutorInnen, als Menschen?
0: Ich glaube, die Faszination des Meeres, für das Meer in der Literatur, ähm, also, für mich, für mich ist schon auch eine Zeit angebrochen und ich glaube, ich sehe das auch bei anderen Autorinnen, wo es Zeit ist, eben die Geschichten nicht nur vom Land zu erzählen, sondern auch zu schauen, okay, wie können wir die vom Wasser und aus dem Wasser erzählen, quasi. Ähm, und ich glaube, das hat verschiedene Faktoren. Also, erstens ähm, ich möchte Literatur ja immer ähm, Verbindungen aufzeigen, quasi. Und ich glaube, dass dass man, wenn man mit dem Meer denkt, dass es einfacher gelingt, ähm, auch dieses zu zeigen, wie dass, dass Verbindungen meistens ein wildes Durcheinander sind und nicht einfach zu ordnen und dass es keine Thesen und Antithesen gibt, sondern eigentlich immer nur noch mehr Fragen, die weiter entstehen. Und eben, wir sind in einer Zeit nicht nur der, der globalen Klimakrise, sondern auch in der jedes Jahr sehr viele Menschen auf der Flucht sind und es sich immer mehr Menschen auch über das Wasser definieren sozusagen, indem nicht mehr vielleicht nicht mehr der der Reisepass unserer Identität bestimmt, sondern die die Bewegung und der Weg über das Wasser. Und ich glaube, das sind alles Motive, die da reinspielen. Und ähm, ich glaube auch, dass in Literatur gerade ein großes Interesse für die literarischen Momente sind, wo die sich eigentlich wie eine Utopie anfühlen, aber eigentlich eine Dystopie sind. Und ich glaube ähm, das Absurde ist ja, dass der Mensch so wenig Ahnung vom Wasser eigentlich hat. So viele Tiere auch sind da noch unentdeckt ähm, und so, so wenig erforscht, als ob uns das irgendwie gar nicht betreffen würde. Und ich habe das Gefühl, da, deshalb passiert das irgendwie sehr leicht, dass wenn man sich mal mit dem Meer und den Geschichten des Meeres beschäftigt, dass sich etwas eigentlich sehr Gegenwärtiges, ganz dystopisch anfühlt. Und das ist natürlich literarisch interessant und, glaube ich, sagt auch viel über unseren unsere heutigen Narrative hm. wir über das Meer, über die Natur und vor allem unsere Beziehung zur Natur denken.
2: Ja, vor das Meer ist ja quasi dieses letzte unerforschte Gebiet auf unserer ja. Welt, vielleicht die Berge auch noch ein bisschen, obwohl die Berge werden ja äh, bevölkert quasi fast ja. schon.
3: Da geht es dann eher darum, wer in, in Rekordzeit raufstürmt ja. oder so. Genau.
0: Das Meer eben hat, sowas, ähm, hat, hat auch zugleich hat was Einladendes und zugleich so Bedrohliches. Und das, glaube ich, ist einfach sehr faszinierend. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass wir, dass wir das Meer nicht kaum kennen und nicht wissen, wie wir mit dem, mit dem Meer und über das Meer erzählen können eigentlich, um dem gerecht zu werden. Äh,
3: deshalb ist es ja auch die Metapher fürs Unbewusste. Ne? Also mhm. Kafka sagt ja, Literatur soll die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Mhm. Und, und um dieses Aufbrechen dieses inneren Meers geht es ja auch. Äh, ja. In Roman. Ja,
0: genau. Ich glaube, so auch die Erzählung, also in diesem Roman hatte ich auch so von, abseits von allen thematischen ähm, Dingen, die mich ja mehr unbedingt interessiert haben, ähm, war es auch für mich ein interessantes Spiel mit der Erzählform eigentlich quasi. Auch diese, es gibt ja schon, eine Art Wellenform fast in diesen Gedanken und Erinnerungen, wie sie sich gegenseitig einholen und so weiter. Und das fand ich auch für die Erzählweise des Romans irgendwie interessant, das so auszuprobieren, nicht hierarchisch übereinander zu stellen oder von A zu B zu C zu erzählen, sondern genau.
2: Ja, eben, das habe ich auch ganz, ganz stark empfunden, dieses quasi Form follows function, so ein bisschen das Meer, das da erzählerisch in deine in, in, ins Buch hineinschwappt da irgendwie. Und manchmal ist es ganz, ganz manifest, wenn beispielsweise Luise ähm, von diesen Menschenmassen durch die Stadt getrieben wird quasi und wird dann in ein Café geschwemmt oder wird dann irgendwie an, eine, äh, äh, an einen anderen Ort geschwemmt. Also diese Wellenbewegungen und dieses, ähm, ja, als Stilmittel auch zu verwenden, das mehr habe ich ganz spannend gefunden.
3: Genau, er Erinnerungen schwappen mir auch ja. so auf. Ja. Mhm. Genau, und
0: wichtig war es für mich vor allem, die jetzt auch nicht, genau, nicht nur die quasi so als Wellenbewegung oder als Strom oder als Wasserbewegung quasi zu erzählen, sondern auch die ähm, nicht hierarchisch übereinander zu stellen, wie so, also so die Traumebenen quasi, die Traumebenen weniger zählen zu lassen, unter Anführungszeichen, als die, als die Erzählebenen. Also es mir wichtig eigentlich, dass die beide ihre Gültigkeit haben und Luise sich und Luises Welt sich eigentlich aus all diesen Traumgedanken, Gedanken-, Erinnerungs-, Erzählebenen zu, zu, genau, zu gleichen Teilen zusammensetzt.
2: Mhm. Und es ist ja, ähm, also du lässt ja auch offen, was ist jetzt Traum und was ist jetzt Wirklichkeit. Also da, da ergeben sich natürlich auch ganz unterschiedliche Lesarten teilweise, mit, was man jetzt als Fakt nehmen kann oder was jetzt tatsächlich ein, eine Erinnerung ist. Also, das, wie du das gerade gesagt hast, das, das schwappt so übereinander. Ja,
3: ja genau, wir haben da nämlich drüber gesprochen. In Mittel, genau in der Mitte, hast du gesagt. Exakt
2: ja. in der Mitte. Exakt in der Mitte des ja.
3: Romans. Aber das
2: liegt natürlich wahrscheinlich ist das,
3: Satz. Dies, ja, ja. Diese Szene, ähm, die sich als, puh, Vergewaltigungsszene durch den Vater lesen lässt. Mhm. Also da ist eine Figur, die... Das ist für
0: Hotelzimmer.
3: Ja. Ja. Und da haben wir schon auch drüber gesprochen. Also ich habe es instinktiv eher als äh, Traum äh, gelesen. Mhm.
2: Äh, in einem zweiten Schritt, aber durch diese,
3: äh, die,
2: diese dieses Zitat der Mutter, die sagt, du warst ja im Urlaub mit deinem Papa und Luise sagt dann irgendwie, ja, also irgendwie kann man Urlaube mit Kindern vergessen, weil Kinder erinnern sich da nicht mehr dran, das ist es rausgeworfenes Geld so quasi, das hat es dann wieder auf eine ganz andere genau, ist da, ist Ebene. Genau, ist das Verdrängung,
3: ist das nur verdrängt, ist, es, ist da eigentlich ein, ein tieferer Konflikt mit dem Vater da, dann ist aber natürlich am Ende, geht alles in Richtung Versöhnung, mhm. das wäre ja dann auch nicht ähm, passend, ja, da haben wir halt herumgerätselt und das ist es ja auch, was es äh, spannend macht. Voll. Das ist nicht genau. für alles so einfach. Das,
0: das freut mich, das freut mich. Ich habe ich, ich hab jetzt in der Rezeption aufgehört, dass, dass, ähm, dass LeserInnen sehr unzufrieden waren, weil es eben so nichts passiert und so viel und keine einfachen Antworten gibt. Und ich denke mir immer so, ja, aber genau darum ging es mir mhm. irgendwie. so. Es ging mir einfach nicht darum, auch so im Verhältnis zwischen Luise und ihrem Vater zum Beispiel, so eine große Katastrophe. Also es hätte sich auch so einfach lösen lassen, dieser Roman so man könnte eine große Katastrophe in den Anfang stellen der Vater muss zumindest mal auftauchen und ich habe mich eigentlich bewusst gegen diese Dinge entschieden also es, ähm, ich wollte eine Beziehung zeigen die aus ganz vielen kleinen alltäglichen Verletzungen besteht und ich wollte auch zeigen wie ein abwesender abwesende Figur abwesender Vater in einer Beziehung was für einen Einfluss der haben kann und ähm, genau ich weiß dass ich mir damit nicht einfach gemacht habe und vielleicht auch ein paar Freunde nicht gemacht habe, aber genau darum ging es mir eigentlich auch, dass, dass da eigentlich auch sehr viel im Unklaren ist, so im, im Dunkeln und dass man sich das als Leserin auch, auch selbst erschließen kann, wenn man möchte.
2: Uh, um noch einmal bei dieser Abwesenheit des Vaters zu bleiben irgendwie, also es ich, mir kommt vor, Luises Leben ist auch sehr dominiert von dieser Abwesenheit von bestimmten Männern, denen sie ähm, so einen sehr, sehr großen Status zugesteht. Also sie ist ja an und für sich den ganzen, den ganzen Roman hindurch, möchte sie sich gern mit Schilling treffen. Der ist ganz einfach der äh, Direktor dieses Forschungsinstituts, bei dem sie unterkommen oder bei dem sie äh, arbeiten soll. Und er entzieht sich ihr aber immer wieder. Und auch ihr Vater entzieht sich Luise immer wieder. Was wolltest du denn mit diesen starken Vaterfiguren auch ausdrücken? Was war denn da dein Gedanke dahinter?
0: Also, vielleicht, genau, vielleicht muss ich da so ein bisschen zum Schreibprozess kommen, um das zu erklären. Also, ich habe mich schon immer für Vater-Tochter-Beziehungen interessiert. Also für die Vater-Tochter-Beziehungen in einer normalen Kleinfamilie. Ähm, und vor allem diesbezü äh, diesbezüglich, was es auf das Frauwerden der Tochter, was es da äh, damit zu tun hat. Und ich habe da irgendwie viele, gibt es natürlich viele ähm, Beispiele in der griechischen, griechischen Mythologie und ähm, vielleicht auch noch so im bürgerlichen Trauerspiel. Aber so was ich dann so in den letzten, so wie wir haben, so genau, ich wollte so Vater-Tochter diese Beziehung literarisch ausleuchten und, ähm, schauen, woran es da oft hakt und was es mit dem Frauwerden zu tun hat und was das mit gegenseitigen Rollen, Zuschreibungen zu tun hat. Und ob es das eben gibt, was in der Psycho Psychologie oft behandelt wird. Diese, diese Angst eigentlich, diese Angst vor der Tochter, die Angst vor dem Werden, die Angst vor dem Frauwerden und so weiter. Und ähm, je mehr ich mich dem dann so literarisch angenähert habe, dieser Beziehung, habe ich aber auch gemerkt, dass ich Luise eigentlich nicht nur innerhalb dieser Kleinfamilie zeigen möchte, sondern jeder... Jede Frau, jeder Mensch ist eigentlich von so vielen Vätern, Vaterfiguren ständig umgeben, die die Normen und Gesetze auf aufzeigen, denen wir in denen wir uns bewegen oder zu denen wir uns auf jeden Fall verhalten müssen. Sie ja auch kommt hier so ein bisschen von Lacan dieses im Namen des Vaters so und eigentlich war es mir wichtig das zu zeigen und deshalb auch Luisa in Beziehung zu ganz vielen Vaterfiguren zu zeigen und eigentlich ist ja auch dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur oder so diese Passagen, wo gezeigt wird, wie der Mensch über die Qualle, über die Mehrwahlnuss nachdenkt und spricht, das ist eigentlich auch ein sehr väterliches Verhältnis und ähm, genau deshalb war es mir eigentlich wichtig, dass so sehr unterschiedliche Vaterfiguren an unterschiedlichen Stellen aufpoppen. <lacht> mhm.
3: ähm, ja, mir ist das ganz besonders aufgefallen in dieser ähm, Szene, in der die, diese Zoosendung, diese Tiersendung, ähm, die Luise als Kind immer schaut, in der Schilling ja der, der große allwissende ähm, Erzähler und, und Tierspezialist ist, ja. ähm, die wird, ich habe es mal notiert, das ist Seite 43 im Buch, <lacht> wer es vielleicht zur Hand hat, ähm, da wird eben diese Beziehung zwischen, zwischen den Menschen in dieser Serie und den Menschen zu den Tieren ähm, das fällt immer wieder zurück auf dieses System Mann Frau äh, Vater mhm. Tochter du hast irgendwie Unsicherheit genau, gibt's
0: habe ich um die um die um die um die Natursendungen und wie dann die Störche als geliebte dargestellt werden und mhm.
3: Ja genau, genau. Mhm. Und sowohl innerhalb von diesem System also die die Störche untereinander, als auch der der väterliche Gottgleiche Erzähler, der über diese Störche berichtet und dann auch die mhm. Assistentin, die daneben steht und äh, unsichere Fragen stellt und damit er die dann beantworten kann mit seinem äh, Wissen. Ähm, alles lässt sich wieder zurückbrechen auf diese äh, ja, familiäre äh, äh, Situation, auf dieses oder auf die auf Geschlechtersysteme vielleicht auf Familienprozesse so mhm. ja fand ich auf jeden Fall sehr schön vor allem an dieser Stelle gelöst
0: genau ich glaube das ist die die Tiersendung von Schilling wo in der eben nicht nur so die eigentlich ständig diese Liebespaare in der Natur benennt sondern auch ähm, Genau, auch so diese Zuschreibung von, wer wer fesch und wer schön ist und wer böse ist und wer geliebter ist und wer die Affäre ist. Also eine ganz absurde Drüberstülpung von, ähm, auch über die Naturwelt eigentlich, genau. Und eben, ich glaube, was mich an sowas auch immer wieder fasziniert, ist natürlich, wie sehr wie sehr hier die, wieder mal und immer wieder und die ganze Zeit und seit immer eigentlich die Worte unser Sehen beeinflussen. Ich glaube, darum geht es eigentlich auch immer in diesen Abschnitten, wie sehr das, was wir, wie wir sie, wie wir die Dinge bezeichnen, einen Einfluss darauf haben, wie wir sie sehen. Und ich glaube, das sieht man an so einem Beispiel dann wieder ganz offensichtlich.
3: Ich fand das ja auch ganz lustig, du hast ja auch mit einem äh, Meeresbiologen darüber gesprochen, in einem ja. anderen Podcast, ja. <lacht> ähm, der dann bei bei solchen Themen dann ja auch immer sofort abgeblockt hat und gesagt hat, ich sehe das anders, ich verstehe es sie so, aber ich sehe das anders. <lacht> ähm, ja, äh, also da hat genau diese diese Axt offenbar mitgegriffen. Ja, ähm, das habe
0: ich mir auch gedacht. Ja. <lacht> ja. ja.
3: Ja, und das ist vielleicht auch ähm, das wenn man so will, das Problem von einem, von einem Schreiben, das natürlich jetzt, wie du sagst, nicht mit der großen Katastrophe und mit äh, klaren Lösungen agiert, sondern äh, eben auf literarische Art und Weise mit, mit Fragen und mit äh, Thesen und mit Probieren und mit äh, mal in die Richtung aus, äh, aus die Fühler ausstrecken und mal in die andere oder die Tentakel. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht kann ja, so mehr baut ja vielleicht eher Druck über, über Zeit auf. Ne? Also sorgt ja. <lacht> vielleicht langfristig eher für, für Veränderungen.
0: Ja, genau. Ich glaube, so, ich, es ist ein Buch, wo ich mir wünschen würde, dass einfach viele Leser ändern, ähm, genau, dass, dass es vielleicht hilft, mal andere Blickwinkel einzunehmen oder so, Blick, Blick, Blicke zu schärfen vielleicht. Also sowohl in Bezug auf die Qualle als auch auf äh, Luises Geschichte, die man da so mitmacht und durchgeht. Ich weiß, dass es äh, auch streckenweise kein einfaches Buch ist und dass es auch anstrengend zu lesen sein mag, aber genau, ich hoffe, es lohnt sich.
2: <lacht> Definitiv. Das kann man schon verraten, es lohnt sich. <lacht>
3: Wir können auch Entwarnung geben, es ist jetzt wirklich nicht ja. so schwierig zu lesen. Es ist Es ist nicht so, dass man da ja sich überwinden muss, um mhm. weiter weiterzublättern, sondern eher im Gegenteil. Ich finde es auch schön,
0: dass ihr sagt, das ist, das ist, ähm, dass das Ende ja recht ähm, positiv ist. Das habe ich bis jetzt noch nie gehört und ich, und ich finde das Ende immer eigentlich auch recht positiv. Oder was schon genau, ich empfinde es als große Öffnung eigentlich. Und äh, ich habe oft, ähm, genau, hab oft Gegenteiliges gehört, deshalb also freue ich mich, dass ihr, <lacht> dass ihr wie ich da eigentlich schon was Gutes drin seht. Ja. für Luise am Ende ist.
2: Für Luise ist es auf jeden Fall positiv, ganz genau. Ähm,
3: ich, ja. ja? Nein, na, na, ja. nein, wir, wir, haben, wir haben viel drüber geredet, ja. ob, ist, ob <lacht> so. das positiv oder nicht ja. ist. <lacht> <lacht> Und es, für mich hängt es ganz stark davon ab, aus welchen aus Perspektive du es anschaust. Mhm. Also aus der persönlichen Perspektive von Luise, die Spoiler, für jeden, der... <lacht> ist, ja, gibt kurz die, die Ohren zu und Pause schalten und skippen. Ja. Ähm, ja, genau. Also für Luise lösen sich die Dinge so ein bisschen auf. Ne? Sie kocht am Schluss. Man kann sich denken, vielleicht hat sie äh, ein gesünderes Verhältnis zu ihrem Körper aufgebaut. Ähm, sie empfängt einen Menschen, für den sie kocht. Ob das jetzt Vater, Freund, wer auch immer ist, mhm. man weiß es nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall, sie lässt einen Menschen näher an sich heran. Ähm, sie lebt direkt am Meer, hat damit eine positive Beziehung. Mhm. So, alles soweit so happy end. Ne? <lacht> Die Kamera geht raus, wir sehen uns das große Ganze an und da hängt halt im Meer immer noch diese diese äh, Rippenqualleninsel äh, auf der Lauer ja, wartet darauf, bis sie übernehmen kann. Äh, wie so das mhm. Alien-Raumschiff äh, in einem Science-Fiction-Film, das immer noch am Himmel hängt und halt wartet mhm. auf den richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja, Welt, äh, äh, ja, und noch dazu, ähm, indem sie sozusagen im Schwarm in den Schwarm sich einfügt ist ja auch dieser Prozess der Auflösung weiter fortgeschritten in gewisser Weise also sie gibt ein Stück ihrer Individualität muss sie ja aufgeben um in diesem Schwarm existieren zu können und jetzt ist die Frage, wer hat jetzt gewonnen? <lacht> die, weil sie glücklich äh, ist und weil Genau, sie, der, der Schwarm sie ist, genau. die Quallen äh, so ja.
0: Also ich, ich habe es noch nie als als, als, ähm, als, ein, als ein Wettbewerb zwischen den nicht <lacht> <lacht> Das ist glaube ich auch wirklich schwer beantworten, wer jetzt gewonnen hat. Ähm, am Ende gewinnt natürlich die Rippenqualle. Also das wäre auch irgendwie
3: das ja. Tier, das, das ist gut, ist ein ist ein
0: Ei liegt. Aber ähm, was für mich eigentlich das, das Größte ist am Ende so, ich habe mich eigentlich nie gefragt, ob Luise am Ende eigentlich glücklich ist oder unglücklich, sondern finde ich, was eigentlich vor allem gel gelingt am Ende, ist, dass sie äh, Verantwortung übernimmt für sich, für ihr Umfeld und dass ihr dieser Blick nach außen gelingt. Und ich glaube, das hat dann natürlich auch mit, der, mit, mit den Rippenquallen zu tun, weil es da auch nie darum geht, die jetzt als im Laufe des Romans herauszufinden, so, ah, sind die jetzt irgendwie gut oder sind die jetzt böse, weil sie irgendwie am Ende unsere Meere zerstören, aber irgendwie sind sie eigentlich auch ganz cool, weil sie so im Schwarm leben sondern er sie nie, also so ähm, jegliches Wesen oder jegliche Beziehung besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Verbindungen, die nicht gut und böse sein können. Und wenn es Luise am Ende gelingt, eigentlich eben fernab der der Thesen und der Schreckensmeldungen dieses Tier wirklich zu sehen und wahrzunehmen, dann schafft sie vielleicht eigentlich auch, oder nicht nur sie, sondern die Gesellschaft auch, mit dem Tier umzugehen und Lösungen zu finden. Und ähm, Genau, darum ging es mir am Ende eigentlich so um zu zeigen. So hey, irgendwie irgendwie kommt sie hier stärker raus, äh, als sie am Anfang hereinkam. Es ist alles eigentlich schwieriger, es ist nichts einfacher geworden. Es ist alles, es tut alles auch so ein bisschen mehr weh, aber am Ende ist sie jetzt stärker und kann irgendwie anders auf die Blicke, auf die Dinge schauen. So. Ja, dieses
2: eben dieses Problem, dass Luise mit sich selbst, mit ihrem Körper und mit ihrer. Stellung in diesem System Gesellschaft hat, ist natürlich ja ganz, ganz zentrales in deinem Roman. Ähm, äh, Luise ist auf der Suche, nicht nur auf der Suche nach Vätern, sie ist auch irgendwie auf der Suche nach sich selbst und danach, wie sie sich quasi positionieren kann in dieser Welt. Und ähm, ich habe immer dran denken müssen, wie, was für eine einen feministischen Zugang Luise hat und was für einen ähm, feministischen Zugang du, Marie, hast? Mhm.
0: Ähm, also wenn wir bei Luise anfangen, anfangen, für mich hat Luises Feminismus sehr viel ähm, mit dem Feminismus ihrer Mutter zu tun. Mhm. Eigentlich. Ähm, und der hat sich eigentlich für mich von da nicht wirklich weiterentwickelt. Also vielleicht auch so ein ähm, ein zweiter Welle Feminismus, mhm. auch ähm, der. Also Luise bekommt ja auch von ihrer Mutter gesagt und auch beigebracht über die Jahre so, ähm, sie ist eigentlich nur das, was sie leistet. Also ist das, was sie darum damit geht, es nicht nur so um, äh, um wirtschaftliche Aneignungen, sondern so das, was sie darstellt. Sie kann eigentlich alles gleich gut werden, Mann. Sie, sie Sie, genau, es braucht eigentlich keine äh, keinerlei Identifikation als Frau, weil sie ist sie ist gleich gut also besser als ein Mann und sie braucht eigentlich alles, was eine Frau braucht oder haben muss, braucht sie eigentlich nicht, weil Hauptsache, wenn sie leistet, dann kann sie irgendwie gleich gut sein und das ist aber eben auch eine feministische Wahrnehmung, in der Luise ja, die natürlich überhaupt nichts Weiches zulässt ähm, kein Gefühl also es gibt sehr viel in dieser in dieser Konzeption des Feminismus, das als zu weich eigentlich ab, in der Kategorie von zu weich und zu weiblich, vielleicht sogar zu urweiblich irgendwie ähm, abgestempelt ist. Und ähm, das ist natürlich, und in dieser, genau, in diesem mit diesem Bild des Feminismus aufgewachsen, eben hat Luisa ja auch so, sie behauptet ja am Anfang des Romans, dass sie eine Insel ist, quasi unabhängig vom Festland. Also das ist für sie eigentlich Feminismus, vor allem am Anfang des Romans eigentlich unabhängig zu sein, keinerlei von keinerlei Beziehungen, von keinerlei Festland abhängig zu sein. Und ähm, was für mich im Laufe des Romans passiert, ist natürlich da auch eine Veränderung dieses Bildes. Also Luise merkte eigentlich auch innerhalb des Romans, dass sie durchaus zu, Menschen in, in, einer Verbindung steht und dass sie eigentlich erst herausfinden muss, welche das sind, weil sie die eigentlich bisher in ihrem bisherigen Leben gekappt hat, weil sie dachte, dass sie diese nicht nötig hat oder nötig haben muss. So. Mhm. Also was eigentlich, genau, Luise macht eigentlich auch eine, genau, ein, eine, eine, macht eine große Veränderung in ihren Wertebildern dadurch, oder was, was genau ihre Konzeption des Feminismus? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sowas für mich eigentlich immer. Und ich fand es eigentlich auch ähm, interessant, dass es in der Rezeption gar oft so gar ein bisschen untergegangen ist. Also für mich ist es eigentlich auch ein sehr feministisches Buch. Also nicht nur, weil es eine Frau, eine Frau die Hauptfigur ist und weil es um Väter geht, sondern ähm, weil es so viel eigentlich um um Rollenzuschreibungen gibt und wie wir uns in denen bewegen und wie wir uns von denen rausbewegen. Und
2: Na eben gerade diese Rollenzuschreibungen, denen sie ja am Anfang noch sehr, 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 sehr verhaftet ist. Also sie ist eine unglaublich disziplinierte Frau, die einfach äh, in, in ihrem, in, ihrem in ihrer Arbeit, in ihrer Disziplin ganz einfach eine der Besten ist, wie ihr ähm, ähm, Chef ihr auch sagt. Und sie ist halt auch diszipliniert, was ihren Körper anbelangt. Da, da schwappt es aber schon in einer in einer, in einer äh, Außensicht, Innensicht-Sache, oder sie ist dünn, sie ist diszipliniert, sie ist sie, sie trainiert sehr, sehr viel, sie macht ganz, ganz viel. Es ist sehr körperlich und das bricht erst zum Schluss dann quasi auf und sie also kommt zu was Positiven, sie ist wieder, wie du es vorher gesagt hast. Also <lacht> sie, sie <lacht> das sind, ähm, ja, äh, also es hat mich viel beschäftigt und deswegen vielleicht auch die Frage, was. Was, was du ähm, was für dich Feminismus ist.
0: Ähm, boah, ich immer schwierig Definitionsfragen, aber Feminismus ist für mich ähm, genauso, ich glaube vor allem alle, auch alle Facetten des Frau Seins oder des Menschseins auch als Frau zulassen zu können und nicht ähm, als Frau eine gewisse Härte an den Tag legen zu müssen, um irgendwas irgendwie irgendwas gleich gut zu können oder gleich gestellt werden können zu Männern, sondern auch genauso das das Weiche und das Zarte zulassen zu können und dass das irgendwie möglich ist. Und natürlich wünscht man sich irgendwie allen Geschlechtern, dass das möglich ist. Aber für mich bedeutet Feminismus heute heutzutage eigentlich vor allem einen Blick auf die vielen Facetten dessen und natürlich ähm, Feminismus bedeutet für mich heutzutage nicht mehr nur, ein, ähm, ähm, dass, man, dass ich für die Rechte der Frauen kämpfen möchte und muss. sondern natürlich auch, ich glaube, so eine, ähm, eine moderne feministische Praxis lässt sich eben auch nicht ohne eine antirassistische und antikapitalistische ja. zusammendenken.
2: Mhm. Also ich
0: finde heutzutage ist es für mich, genau, muss ich das eigentlich in größere Rahmen stellen, als in das, was man so gewohnt ist. Aber ich habe einfach vor allem gemerkt, wie sehr, also auch in der Recherche des Romans, wie sehr ähm, ähm, gerade in dem sehr bürgerlichen Umfeld, in dem Luise aufgewachsen ist, ähm, ja eigentlich eine sehr bürgerliche Leistungsgesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, was für ein veraltetes Bild, äh, für ein Bild irgendwie oft. Ähm, Kursiert. Also es geht ja auch ganz viel um Schönheit und was bedeutet echt natürliche Schönheit und was kann eine Frau und was muss eine Frau und also es, es geht auch viel, genau, es geht viel auf Präsentation und Wahrnehmung von außen und das fand ich interessant, weil ich habe gemerkt, dass dann wie viel da eigentlich noch immer ähm, umher schwebt und umher ist und auch wenn, genau, dass es keine Bilder sind, mit denen, ähm, ich konkret zum Beispiel aufgewachsen bin, aber merke ich natürlich, wie eben wie sehr das mich natürlich auch beeinflusst oder um mich herum ist und auch mein, mein Denken geprägt hat. Und deshalb wollte ich mich auch mit, damit beschäftigen. So, also eigentlich eben diese ähm, feministische Haltung zeigen, aus der auch Luise kommt, aber eigentlich genau das Antifeministische daran gleichzeitig aufzuzeigen.
2: Voll, dass dieser halt, also dass dieser Feminismus vielleicht gar keiner mehr ist und so viele noch denken, dass das Feminismus ist, oder?
0: Ja. ja genau, genau und ähm, genau so eine ganz interessante Work Hard Play Hard wäre ja. ja, ist ja so da gerade zwischen Louise und ihrer Mutter schwimmt irgendwie so rum. diese unglaubliche Härte, die die auch an den Tag legen. Mhm. Und Aber eigentlich sind beide ja sch, sch, ähm, geplagt von vielen Sorgen und Ängsten. Und ich glaube, Luises Probleme mit dem, ihrem Körper nähern ja auch daher, dass sie gar keinen Raum hat, sich damit zu beschäftigen, weil das mhm. was natürlich total Weibliches und dadurch Verwerfliches ist, mhm. ähm, wie viel sie Zeit sie über ihren Körper nachdenkt. Und deshalb kommen ja auch diese ganzen Zurechtlegungsprozesse, in denen Luise da drinnen ist. Also sie versucht ja auch ständig so, sich zu sagen, warum... Ähm, warum sie eigentlich hungert, also ja auch um so eigentlich um den Kategorien von Zeit und Raum zu entfliehen und so weiter, weil eigentlich genau, schafft sie es eigentlich nicht, dorthin zu schauen. Mhm. So.
2: Ja, für mich war so ein ganz zentraler Punkt auch in der Erzählung und in der Entwicklung von Luise ihr Zusammentreffen mit ihrer Jugendfreundin Leo, mhm. ähm, die quasi auch so einen Markstein in dieser Erzählung einnimmt, die eben für mich viel, viel feministischere Züge oder oder ähm, Züge einer, einer Frau hat, die im Leben steht und die weiß, was sie will, die ähm, weich ist, die, die offen ist, die liebevoll ist, die eine Familie hat, so irgendwie und mit der verbringt sie auch, obwohl die Familie hat, der Tochter hat einen der ähm, ähm, ausgelassensten Tage, äh, einige der ausgelassensten Tage in diesem Roman, oder? Da passiert äh, ganz viel. Ähm, genau, die, da ist eine schöne Symbiose zwischen zwei Frauen ganz einfach da, die so ganz im Gegensatz zu, der, zu dem Treffen mit ähm, ihrer Mutter steht quasi. Also es sind so zwei ganz konträre Frauenfiguren, ist nur vorkommen, die da in diesem Buch vorkommen. und Louise prägen und bewegen auch irgendwie.
0: Genau, also für mich ist das auch ähm, fast eigentlich eine Zensur im Roman, auch genau ja. in der Mitte des Romans. Ein Kapitel, in dem Luise, es ist eigentlich dieses Wochenende und in dem Luise eigentlich, eigentlich eine ganz andere ähm, ganz andere Beziehung und eine ganz, äh, ganz andere Bewegung durch die Welt eigentlich wahrnimmt. Also ähm, Leo ist ja eine sehr gegenwärtige Figur für mich mhm. und äh, nimmt Luise da ja auch mit an diesem Wochenende. Und eigentlich ist so das erste Mal, dass Luise, jetzt ja flapsig dahin gesagt, aber es ist echt das erste Mal, dass sie Nähe erlebt. Oder zumindest, aber sie erlebt diese Nähe ja auch nur, weil sie die Nähe zulassen kann. Und ähm, aber was Luise ja nicht kann, ist quasi auch zu filtern, also was so die Mehrwahl eigentlich kann, indem sie die ganze Zeit Wasser filtert schafft. Luise ja eigentlich nicht, dass sie hier ähm, auch, auch ihre Gefühle und ihre Umgebung filtern kann. Und so gibt sie sich ja auch, weil das auch so neu ist für Luise, so gibt sie sich ja auch quasi nur in diesem einen Wochenende, gibt sie sich eigentlich total an Leo ab und stützt deshalb auch danach so ein bisschen, als dieses Wochenende, vorbei ist, was für Leo ja natürlich nur ein Wochenende ist, das sie eigentlich sehr oft hat, was natürlich irgendwie schön und aufregend ist, aber ähm, für Luise ist es eigentlich eine neue Welt, die sie da entdeckt.
3: Ich glaube, ganz viel von dem, äh, was du da ansprichst, betrifft jetzt nicht nur Frauen. Mhm. Also ich glaube, das kann man ja. auch weiter anlegen und sagen, äh, Männer sind genauso, äh, auf denen lastet genauso der gesellschaftliche Druck, sich abzugrenzen von ihrer Umgebung, äh, Gefühle nicht zuzulassen und so weiter. Ähm, und das passt dann ja auch sehr gut in das Gesamtkonzept von Rollenzuschreibungen durch Sprache und gesellschaftliche Normen. Ne? Mhm. Also so wie es. Ja.
0: Genau, und so, so wie es der Meerwalnuss ja auch ergeht. Genau. <lacht> also das war auch so interessant, als ich dann in langen Rechercheprozessen auf die Mehrwalnuss gestoßen bin und wann ich so, ich habe eigentlich, habe ich so auch so versucht, selbst zu verstehen, was so zwischen Luise und ihrem Vater hakt, was überhaupt zwischen Menschen hakt und irgendwie habe ich so in dieser Mehrwahlnuss und so alles gefunden, was mich so interessierte, das fand ich interessant, also auch diese vor allem medialen Zuschreibungen der Mehrwahlnuss, sagt so viel, also so ist erstens interessant und wie wir uns selbst aus der Verantwortung schreiben und zweitens, sagt es halt so viel über uns Menschen selbst aus, also ähm, wie sehr wir uns da immer in diesen Rollenzuschreibungen bewegen und auch dann auch dann nicht mehr raus können oder wollen und was ja auch eben für Luise am Ende ist, aber was für ein Schmerz es eigentlich ist, also es ist eine Befreiung und gleichzeitig sehr schmerzhaft aus Rollenbeschreibungen rauszugehen, weil danach ist natürlich, ähm, ist alles in Bewegung und das kann sich manchmal wie eine große Freiheit, aber natürlich auch manchmal wie eine große Unsicherheit anfühlen. Aber ja, so ist das Leben halt, wenn wir es ernst nehmen. Ich würde ganz gern noch, ähm, du hast vorher davon gesprochen, dass
2: du ähm, einen, also ähm, dass Luise geprägt ist von der Provinz oder von diesem provinziellen oder diesem bürgerlichen ähm, äh, Milieu, in dem sie aufwächst. Und das ist ja ein Milieu, das quasi von außen beobachtest, wie du jetzt gerade also ähm, in, du bist ja erst vor kurzem von Berlin oder du wirst jetzt, du lebst in Berlin, sorry, jetzt habe ich so weit ausgeholt, jetzt muss ich mal wieder zurückfinden. Du lebst gerade in Berlin und hast ähm, als, deine, als deine Schauplätze, sowohl in deinem ersten Roman als auch jetzt im zweiten, willst du aber trotzdem noch Deine Herkunft, also da, dein Herkunftsland. Das ist Österreich und das ist das, das ähm, fügt sich da ganz gut. Das ist Graz als Stadt, in, in der du aufgewachsen bist und in der jetzt auch Luise ihre Geschichte, in der ihre Geschichte spielt, von der wir lesen. Und so eine kritische Auseinandersetzung mit Österreich ist ja durchaus auch in deinem äh, Roman angelegt und es ist ja gerade so zum Repertoire der österreichischen oder der deutschsprachigen Literatur. Man muss jetzt nicht an Thomas Bernhard oder Josef Winkler denken, sondern kann auch ganz klar, also ganz aktuell an Helena Adler denken, die schon bei uns im Podcast zu Gast war, oder auch Gertraud Klemm. Wie ist denn dein Blick auf die Herkunft? Gern so der persönliche Blick, aber vor allem auch der literarische.
0: Ich frage mich oft, ähm, was für eine Autorin nicht gewähren wo, worden wäre, wenn, wenn ich in Österreich wäre jetzt. Oder ich meine, jetzt bin ich jetzt acht Jahre in, in Deutschland. Und ich glaube schon, dass mir die Distanz, dass, dass ähm, gewisse Dinge in der Distanz natürlich ähm, anders wirken. Dass man da vielleicht ein bisschen. Ähm, jetzt fährt die Rettung vorbei. <lacht> ähm, dass, ähm, dass ich glaube schon, dass mein literarischer Blick einer aus der Distanz auf das sehr Bekannte ist und dass mich das eigentlich interessiert, was eigentlich aus der aus der, was mir so also das Interessante finde ich auf wenn ich aus, jetzt verspreche ich mich genauso, dass ich, mhm. aus, äh, <lacht> dass ich aus der ähm, also ich glaube für mich ist es immer ein literarischer Moment, ähm, auf die Sachen in denen ich aufgewachsen bin, in denen ich die mir als das gewohnte und, ja, was urbekannte sind, ähm, zu schauen, ah, wie entwickelt sich, äh, wie verändert sich da mein Blick eigentlich aus der Entfernung? Und wenn ich da jetzt mir das nochmal so anschaue, also was, was war das eigentlich, diese Natursendungen auch, weißt du so, wie, wie, mhm. wie, also vielleicht ein gutes Beispiel, so, über so, diese Kindersendungen nachzudenken, die man sich mal so angeschaut hat und so überlegt, so, ah, also, natürlich kann ich mich darüber auch amüsieren und lustig machen, aber eigentlich, was, ähm, was sagt es eigentlich darüber aus, ähm, in welcher Gesellschaft ich aufgewachsen bin und wie mhm. wir übereinander denken und wie wir die Natur denken und ähm, in welch, welchen Werten und Narrativen sind es eigentlich oder liegen dem zugrunde? Und ähm, ich glaube, das sind immer Momente, die mich ähm, literarisch reizen, eben zu wissen, da jetzt gerade nichts zu sein oder nicht drin zu stecken, aber auch natürlich mit denen aufgewachsen zu sein und ähm, sich das dann nochmal anzuschauen und irgendwie auch so ja in, in Bewegung zu bringen noch einmal.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das sind immer Momente, die mich interessieren und die aus der Entfernung auf jeden Fall nochmal augenscheinlicher sind. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat, aber...
3: Ähm ich fand das, das Problem von äh, Distanz und Nähe und, und Provinz und äh, dem Blick von außen und das, dann das Wieder-Dort-Sein hat ja auch deine Protagonistin. Und ich fand das, ehrlich gesagt, neben der Meerwalnuss, die Welt ist ja offenbar voller wunderbarer Metaphern, die man nur aufspüren muss und mit Sinn aufladen oder die mit Sinn aufgeladen werden. Ich fand das eine der schönsten Metaphern im Buch äh, ganz am Anfang, Juri, äh, glaube ich, schreibt sie an, ob sie Fenchel ist. Hm. Und sie ja. antwortet, dass sie keine Wurzeln ist. <lacht> also, sie möchte mit den Wurzeln ja offensichtlich nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, genau,
0: das ich sehr genau das, da sind ähm, Luise und ich auf jeden Fall, also so, mich haben ja schon die Wurzeln auch interessiert da. Und ich sehe auch eine sehr bewusste Abbehaltung, die Luise da natürlich hat. Aber, ähm, eben sie ist ja eigentlich in der kompletten Verleugnung, also es geht ja auch es hat vielleicht auch mit ihrem feministischen Bild oder eben diesem Aufwachsen in der eben wie gesagt, bürgerlichen Leistungsgesellschaft zu tun, dass sie glaubt, sie kann sich davon eigentlich total lösen und sie ist eigentlich nur mehr das, was sie tut und das, was sie erforscht. Aber ähm, deshalb ist diese Auseinandersetzung oder eben Luise kommt ja in die Wohnung mit diesem abwesenden Vater und merkt eigentlich, dass sie aus diesen ganzen Vaterbeziehungen, um sie herum besteht und sie ähm, eigentlich gar nicht, also so, sie auch ein ständiges Austarieren der Beziehungen, der Verbindungen und ähm, genau, das ist das eigentlich, was mit Luise dann auch passiert in diesem Roman mhm. Mhm. und es geht gar nicht darum, im Roman dann alles zu verteufeln oder so, oder sich da eine Abwehrhaltung zu entwickeln, sondern eigentlich sich so sehr kritisch damit auseinanderzusetzen.
3: Genau, sie müsste ja die also, Wurzeln einmal in sich aufnehmen und durch sich durchgehen lassen. Also
0: ja, Das zeigt ja zum Beispiel auch dieses Bild, ähm, als sie dann immer auch da durch die Stadt läuft und auf dieses Fest trifft, was natürlich so ein bisschen an das Aufsteirern angelehnt, angelehnt ist. Ja. Und da geht es eigentlich um das Gleiche wie in diesen, ich, also ich weiß nicht, ob ihr das Aufsteirern kennt, das ist so ein volkstümliches Stadtfest in Graz und ich glaube, das kennen wir alle von der Auseinandersetzung mit den Orten, von denen wir kommen, so in Sachen aufzuwachsen und das ist ganz normal zu finden, wie sich so Städter, wirklich Städter, die keinerlei Verbindung dazu haben, sich so dieses eine Wochenende in, in Dirndl und Lederhosen zwängen und einfach extrem viel Bier saufen auf der Straße und das gehört irgendwie so dazu und ist gar nicht so schlimm und dieses große dieser große Schreck, wenn man einmal da irgendwie so diesen Schritt hinaus gemacht hat, das dann wieder zu sehen und ähm, so schockiert über sich selbst ist, weil man sich eben auch mal in so ein Dirndl gezwängt hat und da dabei war und das war halt einfach so. Mhm. Und irgendwie Ich glaube, es geht auch ständig darum, dem so Luise auch wieder in diese Situation reinzusetzen und zu schauen, okay, wie bewegt sie sich jetzt darin und was passiert dann mit ihr und mhm. ähm, genau, was sagt das irgendwie auch über diese Gesellschaft aus?
2: Mhm. Du hast ja gerade auch quasi in so, also wenn man ähm, in, in ein Dirndl gezwängt, das da heißt Buchpreis oder bist gezwängt worden. Also das ist ja ähm, äh, auch so so, so eine kleine Welt in der Welt oder wenn man es kennt, dann weiß man äh, wie es ist. Wie war denn das für dich? Ist vielleicht ein dober Einstieg ist. Ja. Wird, ja. <lacht> das ist ein schöner Vergleich das Dirndl. Ja.
3: <lacht> Ach, Buchmann, wie sie, wie sie da kommen
2: sie daher? <lacht> das Dirndl-Buchpreis. Wie war es denn, <lacht> nominiert zu sein für den Buchpreis? Ähm,
0: also ich habe es, also es ist natürlich eine Bubble, die ganze Buchwelt mhm. ist eine Bubble, wie ihr wisst, so wie alle überall sich in Bubbles bewegen. Ähm, aber ich habe es eigentlich nicht als Dirndl empfunden, muss ich sagen. Nur vielleicht, den, mhm. also es fand ähm, also ich fand es erstens für das Buch schön, dass es irgendwie noch mal so weiterleben Also es ist im März erschienen, im September kam es zur Nominierung, dass es einfach noch mal so ein bisschen weiterleben kann und tut auch dadurch. Also es ist ja auch irgendwie ähm, natürlich, ähm, ich finde, der Buchmarkt konzentriert sich in den letzten Jahren einfach jedes Halbjahr noch viel mehr auf diese zwei, drei Bücher, die in der Saison groß sind und die werden überall besprochen und überall rumgezeigt. Und ähm, da hat Aufreder Meerestiere im Frühjahr einfach nicht dazugehört. Und das war eigentlich einfach sehr schön, dass es da noch, doch nochmal Aufmerksamkeit und da LeserInnen und Auseinandersetzungen gegeben hat. Ähm, und ähm, ich genau, ich habe mich, hab mich eigentlich sehr gefreut. Also es ist eine schöne Anerkennung, die da passiert wird. Also natürlich ist es eine absurde Liste, die dann da ist. Das sind so die 20 Bücher des Jahres und das sind sie dann und alle anderen sind es nicht, sind natürlich nicht so und schräg, aber, ähm, ich habe schon auch, ähm, ich habe mich am Anfang, als, das, als der zweite Roman erschienen, ist noch immer so sehr Debüt-Autorin gefühlt, debüt roman -Autorin. und, es ähm, hatte schon noch das Gefühl, äh, am Ende das Gefühl, ah, jetzt bin ich vielleicht doch da auch ein bisschen angekommen und darf weitermachen und gehöre jetzt dazu und das ist in Ordnung so, mhm. ähm, also in dem Moment ist ja leider so, man, ich schreibe so, wenn ich schreibe, denke ich irgendwie so gar nicht daran, was danach passiert oder an den Außen eigentlich. Aber natürlich in dem Moment, wo der Roman veröffentlicht wird, wünscht man sich natürlich schon, dass der auch gelesen wird, dass der besprochen wird und eben, dass der auch ein eigenes Leben entwickelt, weil er ist, man gibt ihn ja auch so ein bisschen aus der Hand in dem Moment. Und ähm, genau, es war eigentlich schön, dass das dann passiert ist. Ja, <lacht>
3: Hast du von den anderen äh, Longlist-Büchern äh, viel gelesen oder hast du es eher an dir vorbeigehen lassen?
0: Also nein, also ich habe doch einiges. Also Kims Buch habe ich natürlich gelesen, Emilia mhm. mhm. Tröschner, Christine Bilkau, die eine Verlagskollegin ist, ähm, von Rainer Kaiser Mühlecker. Genau, und von Therese Enzensberger auch, also doch, doch, auf jeden Fall. Also das Schöne ist ja auch, wenn man, also schräg auch, aber es ist auch schön, dass man die Leute, mit denen man ja so im Halbjahr erscheint, ist ja wie so fast wie so, wie sagt man dazu, so ein, so ein ganz witziges Klassenjahrgangsgefühl. Also man trifft die Leute immer wieder, man sieht die Bücher ständig, also man ähm, steht ja auch gleichzeitig in so einer, Ganz lustigen Verbindung dann zu diesen Büchern okay. und, und vorhin auch.
3: Und any favorites?
0: Oh, wie von, von diesen Büchern? Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt kein Favorit. Nee, ich würde jetzt <lacht> <lacht> okay. Ich kann jedem und jeder empfehlen, Kims, Kim de Lorisons Blutbuch auf jeden mhm. Fall zu lesen. Das ist eine große Erfahrung
3: und okay. ein tolles Buch finde ich auch, hat schon ja. auch, äh, ist eine schöne Entscheidung auf jeden Fall, dass, ja. dass äh, Kinder den äh, Preis bekommen hat. Mhm. Auch wenn mhm. wir es dir natürlich genauso vergönnt hätten. <lacht> <lacht> Beim nächsten <lacht>
2: Buchpreis. Riesel. Also du schreibst gerade ja. an was Neuem oder ist das jetzt zu knapp? Um, auch bei der Meerestiere
0: oder? Mehr jetzt Tiere, oder? Ähm, ich, ich, also ich war jetzt gerade nochmal viel unterwegs mit dem ähm, Und leider, ich bewundere Autorinnen, die es auch schaffen, so währenddessen schon so ganz in neuen Sachen drin zu stecken oder auch ähm, während des Schreibprozesses im alten Buch eigentlich schon in ganz neuen Ideen drin zu sein. Ich konzentriere mich dann immer so arg auf ein Projekt, dass mein Kopf das irgendwie nicht zulässt. Und ich merke auch so diese ständige Reden über Aufruhr der Meerestiere, da steckt da jetzt noch sehr drin. Mhm. Aber ich hoffe genau, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder mehr Ruhe und Ordnung habe und dann ich mich auch wieder so ein Neues hineinbegebe. Also es fehlt mir auch gerade sehr. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, das passiert bald.
3: Mhm. Wir müssen es ganz kurz ansprechen, weil es äh, in anderen Podcasts und, und Besprechungen eigentlich äh, so ein bisschen... Äh, übergangen wurde, kommt mal vor, du hast es selber schon angesprochen, da stecken immer wieder archaische, mhm. mythologische Anspielungen in dem Text drin. Also da ist die Rede von Neptun und den Nereiden da ist. Wir haben uns überlegt, ob es vielleicht eine Odyssee ja, ist.
2: Ja, wir haben ganz ähm, lang nach Stationen, Odysseus Stationen, haben aber keine Schweine entdeckt, haben Medusen, <lacht> <Szenen> <lacht> entdeckt, keinen, äh, keinen Zyklopen, aber ja, wir waren ähm, ganz...
3: Medusen, genau, Sirenen, Ja. ja. Äh, was haben wir denn noch, Ein Minotaurus, der Minotaurus daherkommt, kommt, ja. Genau. Ähm, ja, ich wollte es einfach nur mal ansprechen.
2: Ja. Die, ich meine, das... Weil,
3: du sagst ja, hm. die du, Luise soll jetzt so nicht Anspruch auf ein, eine überpersönliche Erfahrung der Frau im 21. Jahrhundert oder des Menschen im 21. Jahrhundert bieten oder darstellen. aber macht also ist, ist diese Präsenz des, des Archaischen, des mythologischen gibt es nicht irgendwo die, das, so die Idee genau das war schon immer immer da, das ist verfestigt in der in der Gesellschaft, in der Kultur. Mhm das haben wir schon vor 4.000 Jahren gehabt, wir haben es jetzt immer noch so.
0: Ich glaube, was mich an der, genau, es gibt sehr viele mythologische Referenzen im Roman und ich glaube, was mich daran interessiert, ist gar nicht so zu sagen, ah, das war schon immer da und, ähm, und damit, haben, ja, damit ist schon viel beschäftigt worden, sondern vielmehr ähm, auch hier, in diesen mythologischen Referenzen und Geschichten immer ähm, ähm, zu, zu zeigen, ähm, genau was damit eigentlich was was da eigentlich auch wieder mit der Perspektive passiert und was es eigentlich hier zum Beispiel auch bei den bei bei Neptun und so weiter was was es für eine Bedeutung für den Vater hat und was es für eine Bedeutung für die Tochter hat und was mich an Mythen Mythologien immer interessiert ist ähm, die eigentlich immer auch wieder so ein in Bewegung zu bringen und zu sagen, so, okay, aber so ich, von welchen Seiten kann ich dir eigentlich noch anschauen? Und was bedeutet das dann eigentlich? Also, so, was, was macht das mit meinem eigenen mit meinem eigenen Denken und mit meinem eigenen Leben, wenn ich die eigentlich nochmal von einer anderen, genau quasi von einer anderen Seite anschaue und ähm, welchen Einfluss hat es eigentlich dann auf mein Leben? Also, genau, ich glaube, es ist immer hier auch, also genau, ich glaube, das fasziniert mich so in diesen an diesen Mythologien, wie sehr, wie wie lebendig die eigentlich sind, wenn wir erlauben, die abseits des gängigen Narrativs zu erzählen.
2: Mhm.
0: Und ähm, noch mal, genau, ja, ich glaube, es ist es eigentlich nochmal anders drauf zu schauen und was können wir dann eigentlich von ihr lernen? So wie es auch bei der Mehrwahl es darum geht, ah okay, wenn ich das Tier jetzt ab äh, abseits ähm, der gängigen äh, Berichtserstattung mir anschaue, so was passiert eigentlich, genau, auch mit den Neriden, mit Neptun? Ähm, ähm, was bedeutet das dann und was, wie ähm, genau, was hat, wie 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 anders aktuell wird es denn eigentlich nochmal? Ich glaube, das interessiert mich immer. Und natürlich hat mich mehr als, also das Motiv der Odyssee hat mich eigentlich noch mehr die Metamorphose natürlich beschäftigt, die der auch in den drinnen steckt, die ähm, Luise auch irgendwie durchmacht. Und ähm, Metamorphose ist ja heutzutage in den, oder für Luise vor allem, die, die eigentlich immer versucht, eigentlich ständig sich so festzustecken und äh, schlanker und auch greifbarer zu sein und sich irgendwie zu verorten. Luise, für die die Metamorphose, gerade am Anfang des Beginns eigentlich was, ähm, was, was Angstanflößendes ist. Mhm. Und eigentlich da dann auch zurückzugreifen auf so ähm, auf so mythologische Konzepte, um zu sagen, ah, aber was, was, genau, was für eine Freiheit steckt da eigentlich auch in dieser, in dieser Verwandlung ähm, und in der, genau, in der nicht nur in der, in der ständigen Umwandlung eigentlich, die ja genau, die Luise, am Ende so ein bisschen gelingt, vielleicht.
3: Mhm. Mhm. Genau, vom, vom, vom Sein wieder zum Werden. Genau,
0: ja. Und
2: habe ich jetzt in meinem Intro nur irgendwas angekündigt, worüber wir nicht gesprochen haben?
3: Ja, ich überlege gerade irgendwas jetzt noch, auf irgendwas wollte ich noch hinaus mit diesem, mit den, äh, ja, genau. Und zwar eine, eine kleine Follow-up-Frage. Ähm, wenn, wenn du dir jetzt schon sagst, die, es ist spannend, den Mythos anzuschauen, aus einer anderen Perspektive mhm. da reinzuschlüpfen, zu schauen, was kann ich da jetzt noch für die Gegenwart rausholen, denke ich natürlich auch an Christa Wolf die das ja, ähm, die ja nicht den den Mythos irgendwie in den Subtext legt und und einer anderen äh, Erzählung unterlegt mhm. quasi, sondern die das Mythos zur Haupterzählung macht und so unsere Welt so in den, in den Subtext mhm. einpackt. Ähm, kannst du dir das für dich auch vorstellen? Können wir vielleicht mal mit einem Du historischen Roman. Roman? Nein, oder? nein, nein, es ist nur eine Frage. Ob man, es ist ja, äh,
2: mach doch mal das.
3: Nein, nein, nicht mach doch mal das. Ist es, ähm, ist es für dich denkbar? Du, du könntest so an einen Roman rangehen? Ich, ich finde das äh, jetzt nicht ganz abwegig.
0: Also ich finde, ich, äh, wie man ja auch vielleicht gemerkt hat, weil ich ähm, im Roman ja auch öfter auf Christa Wolf zurückgegriffen habe, finde mhm. ich bin ich großer Christa Wolf Fan, hat mich sehr geprägt. Und ähm, genau, ich liebe, was sie da gemacht hat.
2: Mhm.
0: Und es sind sehr wichtige Bücher für mich. Und es ist natürlich sehr schwierig, sich in diese in diese Reihe zu stellen. Aber ich finde also es interessiert mich total. Also, ich weiß nicht, ob ich mich dem so, ob ich mir das so zutrauen und an, anvertrauen könnte. Ähm, aber ich finde es eigentlich. Genau, das ist ja auch das Interessante, was Christa Wolf da eigentlich auch macht, ähm, eigentlich diese ganz alten, man kann jetzt sagen patriarchalen, aber einfach auch so diese, diese, diese immer schon da dagewesenen Diskurse eigentlich nochmal auch für sich zu vereinnahmen und nochmal irgendwie neu zu machen und so zu ihrem eigenen zu machen. Das, äh, das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich total, interessant, und um diese Bewe diese Figuren nochmal zum Leben zu erwecken. Aber ich merke schon, dass ich auch eine große ähm, genau, es ist bei mir schon eine große Hemmung, auch da äh, tatsächlich an was Historisches ranzugeben, weil mir geht es eigentlich das, mir geht eigentlich, ich finde es eigentlich immer schwierig, wenn wenn man dann in einen Raum kommt, wo Sachen ähm, überprüft werden können auf irgendwelche ähm realen oder realitätsnahen Bezüge.
2: Mhm.
0: Aber das ist ja eigentlich auch die Befreiung der Mythologie, dass es ja nicht wirklich historische Kontexte, sondern mythologische sind,
3: genau. in denen
0: man sich dann wieder frei bewegen kann.
3: Mhm.
0: Also maybe one day.
3: Ja, das passiert ja im Mythos ständig. Das äh, antike Autor A schreibt, äh, XY ist der Sohn von äh, diesem und jenem Gott. Und ein Autor B schreibt, äh, nein, es ist eigentlich aus dem, aus dem Kopf geschlüpft von einer ja, äh, nutz
0: das ist großartig eigentlich und ja. ich glaube, die Freiheit, die man damals irgendwie hatte und die ja, ja. heute auf jeden Fall nicht haben, also ich glaube, dann eben wird etwas ständig überprüft auf nicht nur historische Bezüge, sondern wer das schon mal gemacht hat und wer das ein bisschen, bei wem es wahr ist und bei wem es wirklich ist und finde ich eigentlich toll, dass es damals erlaubt war, dass das irgendwie eigentlich parallel noch existiert, ja. dass mhm. eben runtergebrochen, dass Gott A eben Cousin von B ist und für den anderen ist es aber die Schwester und für den anderen ist es wieder die Ehefrau und es ist ja. eigentlich ähm, ja, großartig. Es fe mhm. fehlt uns heutzutage vielleicht so ein bisschen.
3: Also, also ja, damit das Roman kommt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich, ähm, also bevor wir dieses Gespräch mit dir jetzt tatsächlich beenden, bevor haben wir ja voll. <lacht> <lacht> haben wir nur zehn Fragen, die man ganz kurz beantworten kann. Also wir okay. machen das immer am Schluss so. Fragen, da tauchen Dinge auf, die wir schon besprochen haben, aber manche sind vielleicht da ganz neu. Ähm,
3: Und manchmal sind es nicht zehn, sondern vier oder manchmal elf. Manchmal
2: sind es elf oder vier. Oder <lacht> fünf. Genau. Ähm, ich fange mal an. Ich glaube, die erste, keine Ahnung. Ich frage sie mal, ist ja wurscht. Ich habe mir irgendwas ja. dabei gedacht. Liest du noch österreichische Zeitungen?
0: Ja. Falter oder Standard? Ähm, Gerade eher Standard, aber weil der auch online mhm. kostenlos <lacht> zur Verfügung steht. Mhm. <lacht> also ich würde sagen, prinzipiell Standard, aber es gibt einfach, wie wir alle wissen, großartige Falter-Recherchen. Mhm. Und die lese ich natürlich
3: auch. Achso, so. Ja. Äh, ja, Zoo oder Naturpark? Ich glaube, die Frage ist relativ. Zoo
0: gut. oder Naturpark? Mhm. Äh, am liebsten Natur. <lacht> Wenn ja. es sie noch gibt irgendwo.
2: Ähm, Skifahren oder Schwimmen?
0: Uff. Schwimmen. Schwimmen. Also ich fahre extrem gerne Ski, aber meine letzten Erfahrungen waren... So desaströs, wenn man da am Lift sieht und diese braunen Flächen unter einem. Also es mhm. kann also nicht nur aus ökologischem Sinne, aber ist es ist auch schwierig, das heutzutage noch zu machen.
2: Wir haben mhm. gar nicht über die Lawine gesprochen. Das müssen wir auch beim nächsten
3: ja, ja. Gespräch machen. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht wird es ja eine ja. mhm. ähm, über, Überspringen. Ja. Also es sind jetzt wirklich Gegensätze an sich, aber Lacan oder Foucault?
0: Ähm.
3: Hm. Es steckt beides drin.
0: Ja, ich weiß, ich kann auch gar nicht antworten. Ähm. Aber ich entscheide mich jetzt für Foucault.
3: Okay, ja. hätte
2: ich ja. <lacht> <lacht> um, müssen wir uns die Meerwalnuss als glückliche Rippenqualle vorstellen?
0: <lacht> um, ja. ja.
3: ja, Alle in
2: anderen innen, können wir innen, innen
3: durch. Alles <lacht> andere ist schon beantwortet. Genau.
2: <lacht> uh, Marie, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Wir haben extrem viel Spaß gehabt dabei. Wir haben extrem viel ja. Freude gehabt über deinen Roman.
0: Ja, danke für die Beschäftigung damit. Es war sehr, sehr schön.
2: Freut uns sehr. Dankeschön. Ja.
1: Schön, dass ihr auch heute wieder auf Buchfühlung gehört habt. In unserer nächsten Folge sprechen wir übrigens mit der Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe. Um diese und keine andere unserer Folgen zu verpassen, empfehlen wir euch, unseren Podcast zu abonnieren. Empfehlt uns auch sehr gerne weiter und bewertet unseren Podcast auf euren Podcatchern. Das hilft uns und unserer Arbeit enorm.